0: Ich habe mich auch in dieser U-Bahn sehr wohl gefühlt, weil einfach vieles mich an meine Kindheit und Jugend erinnert hat. Und das ist schon ein sehr besonderes Gefühl, wenn man an einem sehr unerwarteten Ort an seine Kindheit und Jugend in Ostberlin erinnert wird.
1: Unsere alten U-Bahn-Waggons fahren durch Nordkorea. Alleine dieses Bild ist doch vollkommen irre, ja. oder nicht? Ist so. äh, wie kommen die dahin? Und welches Detail verrät ihre Herkunft? Das verraten wir euch jetzt. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Schön, dass ihr wieder bei uns seid und auch mit uns in diesen Zug eingestiegen seid. Ne? Lokomotivführerin Jana Schmidt und erster Schaffner Tim Korschwitz begrüßen euch ganz
2: herzlich. <lacht> Hallo. Ja, bei uns bekommt ihr wie immer cooles Berlin-Wissen to go und heute verraten wir euch, durch Pyongyang, also der Hauptstadt von Nordkorea, fahren alte U-Bahnen aus Berlin. Aber warum fahren die Züge dort? Das verraten wir euch alles. Und wir haben wirklich zwei Berliner gefunden, die schon mit dieser sehr seltsamen U-Bahn gefahren sind. Und einer von den beiden hat uns den absolut sicheren Beweis geliefert. Das sind wirklich unsere alten Züge.
1: Also reisen wir mal kurz 7000 Kilometer nach Nordkorea in die Hauptstadt Pjöngjang. Dort fahren wir mit den langen Rolltreppen hinab zur U-Bahn. Das ganze Netz besteht nur aus zwei Linien, ist also recht überschaubar. Aber die Stationen, die machen da richtig
0: was her.
2: Einer, der sie mit eigenen Augen gesehen hat, ist der Journalist Thilo Mischke.
0: Sehr pompös, sehr sozialistisch. Sehr groß, zumindest die Station, die ich sehen konnte. Tief unter der Erde, weil in der u die u stationen in Nordkorea sind gleichzeitig auch Atombunker.
2: Die Stationen haben jetzt auch keine schnöden Namen wie bei uns. Nee, die Haltestellen dort heißen Blühendes Licht, goldenes Feld oder triumphale Wiederkunft.
1: Neben den zwei Linien soll es übrigens noch geheime Linien geben für hohe Parteimitglieder, die dann an verborgenen Bahnhöfen zusteigen, aber das sind wohl nur Gerüchte, man weiß es nicht.
2: Also, durch diese Palasthaltestellen fahren jetzt u bahn Und ja, das sind unsere alten Berliner U-Bahnen. Die Außenfarbe ist nicht mehr gelb, sondern jetzt cremefarben und rot, aber innen drin ist fast alles wie früher. Die originalen Haltestangen von damals, die braunen Wände die grünen Sitze. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, hat uns Thilo Mischke erzählt.
0: Eigentlich nur in diesem kleinen Fensterchen gab es ja früher so Werbung links und rechts von der Tür, wenn man reingekommen ist. Die wurde entfernt und es wurden Bilder von Kim Jong Un und Kim Il Sung am Ende der Bahn, also wo man diese Tür, um an den anderen Waggon reinzugehen, darüber wurden diese Porträts aufgehängt.
2: Aber wie kommen unsere alten U-Bahnen überhaupt nach Nordkorea?
1: Springen wir zurück Anfang der 90er Jahre nach Berlin. Die BVG hat viele alte Züge bei sich rumstehen, zum Beispiel von einem alten DDR-Zug. Typ, dessen Spitzname lautet Gisela. Mhm. Die Bahnen fuhren durch aus Berlin, werden aber dann ausrangiert und gammeln bei der BVG vor sich hin.
2: Mitte der 90er bekommt die BVG dann einen Anruf. Ein Deutscher, der in Nordkorea lebt, meldet sich. Und er fragt, ob er im Auftrag der nordkoreanischen Führung diese Wagen kaufen könnte. Die BVG stimmt zu, 120 Wagen wechseln den Besitzer für jeweils 30.000 D-Mark.
1: Und die Nordkoreaner sind wohl zufrieden mit den Wagen. Denn nur ein paar Jahre später rufen sie nochmal an, ob die BVG noch ein paar mehr alte Wagen hätte. Antwort: Vom Typ Gisela haben wir leider nichts mehr.
2: Aber vom Typ Dora stehen hier noch ein paar rum. Die waren in ihrer aktiven Zeit in Westberlin im Einsatz, vor allem auf der U5. 1998 werden die Wagen mit einem Tieflader nach Wismar transportiert und dann per Schiff über die Nordpolarroute nach Pyongyang. Dort kriegen die Wagen erstmal eine neue Farbe. Die ganzen Graffiti werden natürlich übermalt. Von außen sehen die Züge jetzt also wirklich anders aus. Aber sonst ist vieles noch wie früher. Zum Beispiel die Fenster. Da sind eine Menge Kratzer drin. Viele Berliner haben sich damals an den Fenstern verewigt. Scratches werden die genannt. Und unglaublich aber wahr, einer davon stammt von Tilo Mischke. Ich
0: habe da sogar Scratches gesehen von früher, so also Mitte der 90er Jahre, graffiti Berlin. Und unter anderem auch einen alten Scratch von mir, als ich dort eben 15-jährig durch die Ü5 gegangen bin und dachte, ich muss irgendwie meine pubertäre Wut an diesen Scheiben auslassen.
2: Dass Mischke seine Scratches von damals gefunden hat, fanden seine nordkoreanischen Aufpasser übrigens so gar nicht lustig. Er soll das nicht zu laut sagen, wurde ihm befohlen.
0: Tatsächlich ist es so, dass die Nordkoreaner nicht wollen, dass man eben darüber laut spricht, dass diese U-Bahn ein Almosen im Prinzip war, der Berliner Verkehrsbetriebe. Das ist natürlich, möchte man nicht. Also sie wurden dann auch außen ein bisschen übermalert. Aber letztlich äh, sollte es ein, ein, ein teuer eingekauftes öffentliches Transportmittel sein und nicht etwa ein Geschenk eines gescheiterten sozialistischen Staates.
2: In der U-Bahn ist es übrigens ziemlich still, kaum einer redet. Und auch als Ausländer wird man nicht angesprochen, aus einem ganz bestimmten Grund. Den hat uns der Journalist Christoph Möskes verraten, der auch schon mal mit der U-Bahn gefahren ist.
1: Also die Passagiere waren halt sehr in sich gekehrt. Die gucken mich als Ausländer auch nicht an, was ja eigentlich verwunderlich ist. Es gibt nicht so viele Ausländer in Pyongyang, aber Nordkoreaner dürfen mit Ausländern eben nicht sprechen. Und deswegen haben sie sich auch gleich das Angucken geschenkt.
2: Ja, und so fahren seit über 20 Jahren alte BVG-Wagen durch Pyongyang. Die Gisela-Züge werden inzwischen oberirdisch als eine Art S-Bahn eingesetzt. Aber mit den Dora-Zügen fahren heute noch jeden Tag tausende Nordkoreaner.
1: Also falls ihr mal irgendwann in Pjöngjang stranden solltet, aus Gründen, hm. man weiß es ja nicht. Ja, man
2: weiß es nicht.
1: Und Heimweh nach Berlin haben solltet. Dann ab in die
2: U-Bahn.
1: Ja. 100% Belly. Ein Podcast von RBB888.